0: Радио Вера представляет Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами Епископ Переславский и Углический феоктист. Сегодня устав Православной Церкви предписывает прочитывать изображественной литургии стихи с 2 по 13, 8 главы послания апостола Павла к римлянам
0: от закона греховного и смерти Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего, в подобие плоти греховной, в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир, потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умершвляете дела плотские, то живы будете». Деяние плотская будете.
1: Логика апостола Павла предельно проста. Восстание из мертвых начинается уже сейчас, а связано оно исключительно с Духом Божиим или же иначе Духом Христовым который живет в человеке, потому что оживление из мертвых будет происходить духом, живущим в нас. Если же этот дух в человеке отсутствует, то и рассчитывать на восстание из мертвых не приходится. Конечно, здесь возникает вопрос о связи того, что написал апостол, и веры во всеобщее воскресение мертвых, которые выражено в символе веры. Вопрос этот лежит на поверхности, и нет ничего удивительного в том, что на него вполне убедительно ответили до нас. Сделал это и святитель Иоанн Златоуст. Но он в своих размышлениях отталкивается не от символа веры, а от всеобщего суда. Если смерть – это окончательное состояние тех, в ком нет Духа Божия, то означает ли это, что они не придут на суд и что не будет воздаяния за совершенные при жизни дела? Вызван такой ход мыслей не тем, что святитель Иоанн был каким-то особым образом мстителен и кровожаден. Нет, дело тут в том, что о суде говорит сам Христос. Например, в Евангелии от Матфея. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в День Суда? Соответственно, святителю Иоанну было важно согласовать слова апостола Павла со словами Христа. Сделал он это следующим образом: А как же всем должно предстать предсудилище Христова? Как же будет достоверным учение гиенни? Ведь если не имеющий духа не воскреснут, то нет и гиенны. Итак, Что значит сказанное апостолом? Все воскреснут, но не все в жизни, а одни в наказание, другие же в жизни. Потому не сказал воскресит, но оживотворит, что означает большее, нежели воскресение, и даровано одним праведным. Далее в своем комментарии святитель Иоанн говорит о необходимости не дать Духу Христову угаснуть в самом себе. В том, что Дух дан каждому христианину, святитель не сомневается. Но каким образом можно угасить в себе Дух? Ответ тоже очень прост. Его дают и апостол Павел, и святитель Иоанн. Дух угасает в том случае, если его носитель живет так, как не имеющий духа, то есть по закону плоти, когда есть ощутимый зазор между той жизнью, которую призывает Христос в своем Евангелии, и жизнью, которую диктует окружающий нас мир. Проверить самого себя на наличие этого зазора очень просто. Достаточно задать себе вопрос о собственных практических приоритетах и о том, насколько они согласуются с Духом Евангелия.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ